0: Dans ce nouveau Zoom Psycho, je suis ravie d'accueillir Sila Couder qui est thérapeute holistique. Elle aide les autres à se libérer des blessures et des traumas et donc pour ça, elle a plusieurs techniques. Elle va utiliser la psychothérapie, l'hypnose, la PNL, le Reiki ou encore euh, des thérapies corporelle et avec Célia on va parler des relations toxiques et ça m'a intéressé d'avoir son éclairage à ce sujet parce qu'il y a pas mal de confusion sur ce qu'est une relation toxique, ce qu'est un pervers narcissique par exemple. C'est un sujet assez vaste que j'ai découpé en trois épisodes et dans le premier, celui que vous allez donc écouter, on a notamment parlé de ce qui définit une relation toxique, d'où provient cette toxicité de la différence entre relations toxiques et personnes toxiques et leur comportement type. Vous allez voir, c'est un, un épisode assez passionnant et je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Célia, comment ça va Je vais bien avec toi Très bien. Mais écoute, je suis euh, ravie de t'accueillir euh, sur le podcast. Euh, on va parler d'un sujet euh, dont on entend beaucoup parler dans les médias sur les réseaux sociaux et euh, qu'on peut tous vivre un jour ce sont les relations toxiques on va aussi parler de manipulation hein, qui peut euh, faire partie euh, des, euh, des relations toxiques et je suis oui. très contente euh, de t'avoir sur le podcast parce oui. qu'on est beaucoup à euh, mal comprendre ce que c'est réellement ce que ça oui. implique euh, on parle aussi à tort et à travers de pervers narcissiques Ouais. Euh, du coup voilà, tu vas pouvoir euh, nous aider à nuancer euh, tout ça à y voir plus clair et puis nous apporter aussi euh, des éléments de, de réponse des solutions pour euh, arriver à en sortir ouais. et donc vient naturellement ma première question euh, qui est donc qu'est-ce, que, euh, qu'est-ce qu'une relation euh, toxique ça veut dire quoi toxique, qu'est-ce qu'on met derrière euh, ce mot
1: Alors je vais remettre les choses dans le contexte aujourd'hui on entend beaucoup parler justement de toxicité Euh, Ce qui est toxique en fait c'est justement des incohérences à l'intérieur de nous aujourd'hui dans la société, on nous pousse de plus en plus à être productifs, de plus en plus à être dans un monde d'apparence, un monde superficiel où tout est basé en fait pour falsifier l'image. C'est-à-dire qu'on va avoir des produits, on va avoir euh, voilà un ensemble de, de choses en, en, vis-à-vis de nous-mêmes aussi quand on fait des rencontres. On est rarement soi-même, on est toujours à donner une image de soi. Et cette image de soi fait que bah, déjà on n'est pas complètement nous-mêmes et qu'on va de plus en plus vers des, des désirs, euh, toujours de plus en plus à pousser. Euh, car c'est jamais satisfaisant. Et donc, plus on masque les choses et plus on va vers euh, bah, de la toxicité, en fait.
0: Parce qu'on n'est pas nous-mêmes. nous-mêmes.
1: Oui, parce, parce qu'on n'est que... est pas nous-mêmes, parce qu'on se cache derrière des masques, des masques sociaux, en l'occurrence, euh, parce que la société nous pousse de plus en plus, justement, à ça. Elle nous pousse à être dans le paraître, à être dans des désirs toujours plus forts. Euh, on magnifie les choses en fait, de plus en plus, on ne les laisse pas telles qu'elles sont, comme si ce n'était euh, pas suffisamment correct, on va dire. Et donc on, nous, on finit par oublier les, les, nos valeurs, on finit par ne plus être dans la vérité justement des choses et euh, d'un éloignement en fait, d'une, d'une réalité. Donc on masque en, fait, en permanence la réalité des
0: choses. Et du coup, c'est ce qui rend une relation euh, toxique quand on n'est plus dans l'authenticité et, et la vérité En fait, ce qui rend la toxicité, c'est que
1: l'homme, de plus en plus, comme il est dans le parade, bah, il s'éloigne de lui et il est de plus en plus vers des désirs qu'on lui demande d'être. Et donc, l'homme se coupe en fait, de plus en plus de lui-même. C'est-à-dire qu'il se coupe de de son essence profonde. Euh, Il va de plus en plus vers une perte d'énergie. Il va de plus en plus vers un mal-être à l'intérieur de lui-même. Il va de plus en plus vers des problèmes de santé. Toujours après la course euh, à la production, toujours euh, la course au paraître, toujours la course à ce qu'il faut, je dois, mais euh, du coup, il s'éloigne de plus en plus de lui. Et donc, ça masque tout. Et donc, du coup, il est vide de, de son énergie, en fait.
0: Mm-hmm.
1: C'est-à-dire qu'il est vide de lui-même pour être au service du paraître, de plus en plus. Donc, du coup, bah, la personne va vieillir de plus en plus vite. Euh, elle va s'éloigner de plus en plus de son centre. Et donc, du coup, à un moment donné, qu'est-ce qui va se passer quand on s'éloigne de soi et qui nous emmène vers des relations toxiques et de la toxicité vis-à-vis de soi C'est qu'on commence à être dans de la survie. Quand on parle de survie, en fait, euh, c'est-à-dire qu'on va mettre des stratégies en place pour pouvoir sauvegarder cette fameuse image euh, aux yeux des autres et aux yeux de soi aussi, hein, parce qu'on ne se ment pas que autres, on ment à soi-même aussi. Et donc, du coup, ces, ces stratégies et cette survie va se dérouler en plusieurs plans qui va faire que la survie en elle-même va justement être négative pour l'autre. C'est-à-dire que c'est des défenses qui sont mises en place mm-hmm. et ces défenses-là vont nuire à un moment donné à l'autre. C'est-à-dire que euh, on s'éloigne de plus en plus du monde intérieur pour être au service, en fait, de soi, de son paraître, de son image. Donc, on va être de plus en plus autocentré, ce qui qui fait qu'on va finir par être de plus en plus dans l'égocentrisme, en fait. Et donc, dans cet égocentrisme-là, justement, on va mettre de la survie en place pour pouvoir sauvegarder cette image-là. Et ce qu'on peut dire de la toxicité, c'est que c'est sur quatre quatre piliers qui sont importants. Dans ces piliers, pour savoir si on est dans une relation toxique ou pas, il faut vraiment garder en tête quatre choses. C'est le manque de liberté, le manque de respect, le manque de clarté et le manque d'équilibre et de réciprocité. À partir du moment où ces quatre choses ne sont pas là dans une relation, on peut déjà parler de toxicité. Ensuite, la manière dont cette toxicité va se passer, donc la la manière dont les choses vont être, ça va se dérouler en trois choses. C'est soit de la domination, soit on est sur de la manipulation, soit on est sur de l'influence. Et donc, du coup, euh, la relation toxique va utiliser soit les trois, soit un des trois, soit deux, euh, tout dépend, on va dire, du niveau de toxicité après. On a au début de la toxicité, qui est plutôt des comportements toxiques. Après, on va de plus en plus vers voilà, du relationnel toxique. On peut aller également vers de la pathologie ou vers des personnalités toxiques. Ce sont des choses complètement différentes. Et justement, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les gens euh, ne font plus la différence avec tout ça.
0: C'est ça qu'on a tendance, je trouve, à confondre euh, enfin, les relations toxiques avec des personnes toxiques et c'est un, un peu différent parce qu'une une relation toxique en fait c'est tout simplement peut-être juste le fait d'être mal dans une relation alors qu'elle soit dans le domaine professionnel, amical amoureux oui. enfin euh, on, on peut la retrouver un peu partout oui. dans tous les domaines de la vie et donc ce qui pourrait peut-être faire la différence c'est ça, c'est qu'une relation toxique c'est juste une relation où, euh, où on est mal, on n'est pas soi-même euh, une relation qui nous... Pas du bien, qui ne correspond pas, alors est-ce qui est différent euh, d'une personne toxique euh, en soi quoi Oui, c'est ça, tout à fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, euh,
1: on est vide de soi, c'est-à-dire qu'on n'est plus avec soi. On est, dans, on est vraiment dans du perfectionnisme, dans de l'image, dans il faut, je dois, je dois me présenter de telle manière, je dois être de telle façon. Je et du coup, ça nous éloigne complètement euh, de soi, parce que la toxicité, quand j'ai parlé de manque de clarté, ben, par exemple, des comportements toxiques, ce sont des personnes qui n'oseront pas dire non, parce que dire non, c'est une certaine façon de nuire à leur image, ou de blesser l'autre. Mm-hmm. Ou de... Il y a toujours un contexte extérieur qui va faire que je ne vais pas le faire. Euh, donc il va y avoir cet aspect-là, il
0: va y avoir... En fait, c'est d'abord une toxicité par rapport à soi-même par rapport à soi-même, puis par rapport aux autres, de mm. ne
1: pas dire non à soi, on ne va pas arriver à dire non aux autres non mm. plus, en fait, tout simplement. Et donc, à un moment donné, euh, ça nous pousse à, à viser de l'excellence, à viser un idéalisme de, de quelque chose qui n'est pas du tout euh, soi, et on va vers, en, en faisant ça, on va toujours vers c'est jamais assez. Il faudra toujours faire plus justement, toujours aller dans, dans des désirs de plus en plus grands, de, de mm-hmm. plus en plus dans la consommation parce que euh, la société voilà, nous, nous pousse à ça de plus en plus aujourd'hui et, euh, et du coup ben, on va mettre justement pour sauvegarder cette image-là de la protection déjà et de la survie pour euh, pouvoir faire face, mais ça va nuire à l'autre, donc de dire non... Ça peut effectivement rassurer la personne de dire non, euh, de de fuir ou de ne pas oser dire, mais de
0: l'autre côté, elle n'est pas dans une clarté avec l'autre, mais Mais avec elle-même d'ailleurs. Quand tu parles de survie, comment ça se concrétise Comment Quand tu parles du système de de survie qu'on mettrait en place, euh, ça se manifeste comment concrètement
1: alors, au niveau des, des survies, la première survie euh, qu'on va utiliser, hein, euh, c'est beaucoup. Alors certaines personnes vont l'utiliser plus que d'autres. Ça va être l'égocentrisme, c'est-à-dire que l'égocentrisme, d'où le mot égo. Je ne parle pas d'égoïsme, mais bien d'égocentrisme. Ce sont bien deux choses différentes. L'égoïsme, c'est penser à soi, bien sûr, mais sans forcément renier l'autre. Mmh. Alors que l'égocentrisme, c'est automatiquement auto-centré. C'est-à-dire que la personne ne sort pas de son monde à elle, c'est-à-dire ses désirs, ses besoins, euh, ses envies sont tournées autour d'elle. Donc du coup, dans l'égocentrisme, en fait, l'autre devient un objet, devient une utilité pour la personne. On n'est pas du tout dans la réciprocité, hein, du coup, on, on est vraiment dans « je suis au service d'une personne ». Euh, donc ça c'est la première survie qu'on va utiliser. La deuxième survie, euh, assez classique aussi, c'est les personnes qui peuvent être envieuses ou jalouses. Il euh, y a une grande différence aussi entre envieux et jalouse, c'est que dans le côté envieux, il va y avoir une personne qui est bon, dans un mal-être, qui est triste, qui est, qui est insatisfaite euh, d'elle-même, mais l'envie va faire qu'elle va envier une autre personne, même si au fond d'elle, elle ne veut pas forcément euh, être ou avoir ce que la personne elle a, mais ça ne lui satisfait pas. Mmh. Donc ça pousse des gens à utiliser euh, de la moquerie, à utiliser une forme de rabaissement, euh, de dénigrement, de sarcasme. Euh, de, de... En fait, on, dans le côté envie, on va enlever le, la joie de la personne en fait, d'une certaine façon. C'est-à-dire que c'est comme si c'était mal qu'elle, mmh. elle, elle se sent bien parce que l'autre ne se sent pas bien. Donc on est vraiment dans ce côté-là. Alors que le jaloux, c'est plus « je veux avoir ce que l'autre a » qui n'est pas tout à fait pareil. Euh, et du coup, dans le jaloux, pareil. Hein, ce sont des personnes euh, qui, vont, euh, qui vont utiliser euh, voilà, un ensemble de choses pour pouvoir avoir ce que l'autre, il a. Donc, ça peut être ce qu'on appelle aussi les opportunistes. Euh, les personnes opportunistes peuvent être des personnes jalouses aussi. Et donc, elles vont profiter d'une situation euh, pour mmh. leur dépend à elles, en utilisant l'autre. Mmh. Donc, c'est, euh, donc, c'est une forme de toxicité aussi, puisqu'on ne tient plus compte de l'autre faut bien se rappeler, j'ai, j'ai vraiment redit et je le redirai, on n'est plus du tout dans un équilibre, dans une, répro- une réciprocité, c'est qu'on fait les choses pour soi. Ouais. Et on se sert donc de l'autre, l'autre devient un objet. Mm-hmm. Euh, donc ça ah, c'est bah, la ouais, deuxième... Euh, ouais. voilà. Donc du coup, on, le, le, l'envieux ou le, ou le jaloux va pousser l'autre en fait à le mettre au même niveau que lui pour que lui puisse se rehausser et retrouver une certaine estime à mm-hmm. travers l'autre. Donc voilà dans le côté euh, deuxième survie, après, euh, on va avoir aussi bah, les perfectionnistes. Hein, ils font partie aussi, évidemment, de, de cette catégorie de survie euh, parce qu'ils sont dans le but de viser l'excellence. Tout tourne autour d'eux, dans le sens qu'il y a qu'eux qui ont raison, il n'y a qu'eux qui savent mieux que les autres. Parce que... Euh, ils ont estimé qu'ils ont des meilleures connaissances, qu'ils ont une meilleure façon de voir les choses. Ils sont beaucoup plus dans le détail. En soi, c'est pas mal. Simplement, ça devient négatif à partir du moment où l'autre considère que seul lui oui. détient la vérité ou que seul lui détient les choses en fait. Voilà. Donc on est vraiment dans la quête du, 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 du qui dit perfection dit forcément défaut. Euh, ça va dire également euh, que l'autre euh, ce qu'il fait c'est, c'est moins bien donc tu le dévalorise. de toute façon on est dans une dévalorisation déjà vis-à-vis de soi mmh. dans le perfectionnisme mais on l'est d'autant plus avec l'autre puisque l'autre va dire ce que tu as fait, ok mais en fait il faudrait faire comme ci, il faudrait faire comme ça donc ça ça dénigre l'autre en fait ouais. euh, on ne tient c'est plus ça, compte ça de l'autre, ça. on tient compte que, en fonction des critères d'une personne qui est dans, le, qui est dans ce perfectionnisme mmh. justement et donc euh, elle va venir parasiter à un moment donné l'estime de l'autre et la confiance en l'autre euh, c'est, la phrase c'est vraiment c'est comme ça et pas autrement et ça devient c'est jamais assez donc on pointe toujours en fait finalement euh, ce qui va pas on tient pas du tout compte de ce qui va on tourne tout autour de ce qui va pas donc à un moment donné forcément ça va rabaisser l'autre et ça va mettre le dans une énergie qui est beaucoup plus négative mmh. euh, donc ça c'est la deuxième, euh, bah, deuxième survie ensuite la troisième on est plutôt sur de la diversion donc là, quand on parle de diversion, souvent ce sont des gens qui se livrent peu, c'est-à-dire qu'ils euh, vont être présents, ils vont euh, vous écouter, ils vont, vont vraiment avoir voilà, une forme de qualité de présence, mais eux vont très peu se livrer, donc euh, c'est une façon de se cacher... C'est une façon de ne, de ne pas se livrer vis-à-vis de l'autre, ce qui fait qu'à un moment donné, euh, ça flatte au début la personne parce qu'il se dit « tiens, elle parle pas beaucoup, c'est chouette, moi je suis mis en avant mm-hmm. ». Mais en fait, il y a un piège derrière ça aussi, c'est que euh, ça pousse l'autre à se livrer plus. Donc forcément, l'autre va, va, va créer une attache beaucoup plus forte, il va donner beaucoup plus de son intimité que l'autre. Et à partir du moment-là, on n'est encore une fois plus du tout dans cette réciprocité et dans, euh, dans cet équilibre, puisque ça va commencer à donner du pouvoir à l'autre. Celui qui parle peu va créer euh, ben un pouvoir sur l'autre, puisque l'autre ne se livre pas. Et l'autre personne qui se livre, ben celui qui ne se livre pas, a accès à beaucoup plus d'informations oui. que celui qui se livre, en fait.
0: Et donc accès aussi à, à ces failles. Enfin on pourra parler après de la, des manipulateurs plus tard, mais euh, oui.
1: Et, et donc à un moment donné, l'autre ne va, va rien renvoyer et donc ça va créer ce déséquilibre-là et donc l'autre va avoir un pouvoir parce qu'il va avoir des connaissances, il va avoir un ensemble de choses, de l'intimité de l'autre que l'autre mmh. n'a pas. Donc c'est une diversion, donc l'autre va, va rester dans, une, dans un parade, justement dans une certaine façade et au final il n'est pas complètement lui-même donc on est aussi dans un manque de clarté. Et c'est comme ça que ça va nous amener de plus en plus vers la manipulation, en fait. Mm-hmm. Euh, puisque l'autre, euh, tout est fait pour que l'autre s'ouvre et, et qu'il lâche un petit peu sa résistance et, euh, comment je peux dire, euh, qu'il lâche un peu le contrôle, finalement, l'autre. Et là, c'est là que va commencer à profiter l'autre personne, en fait.
0: Mais ça, c'est un peu des comportements inconscients qu'on a ou euh... Euh,
1: oui ça peut être un comportement inconscient de protection et pour d'autres c'est un comportement conscient okay. ça dépend des ça dépend des personnes ça dépend après ce qui va suivre derrière en mm-hmm. fait soit on est dans une personne extrêmement réservée donc ça peut être inconscient et une forme de protection comme on l'a dit de défense soit c'est une personne qui va utiliser ce silence pour que l'autre lâche les choses mm-hmm. pour pouvoir avoir une, une emprise après par la suite sur cette personne-là, parce que cette personne se sera ouverte, alors que l'autre, non. Et, et du coup, bah, l'autre va pouvoir avoir plus d'impact sur l'autre, en fait puisque l'autre s'est livré,
0: ouais, puisqu'il ouais, s'est ouvert. Il est plus vulnérable.
1: Et donc, il va, être plus, voilà, il va s'ouvrir et avoir une vulnérabilité plus présente, des failles beaucoup plus présentes aussi, hein, selon la confiance qu'on donne à l'autre. Euh, et, et du coup, ça devient, ça devient négatif, ça devient toxique.
0: Mmh.
1: Ensuite, on a une autre survie aussi, c'est les personnes intrusives. Alors là c'est l'inverse, c'est qu'on a des personnes qui ne se livrent pas et ensuite on a des personnes qui euh, au contraire euh, vont se livrer mais tout de suite au premier abord. Et là ce sont des personnes qui ne nous laissent pas le temps de nous livrer, elles nous imposent de... une façon d'être tout de suite. Mm-hmm. Exemple tu vas à une soirée ou autre, la personne elle se livre en racontant déjà ses problèmes, euh, ce qui va, ce qui ne va pas. Et du coup à un moment donné toi tu te sens obligé de te livrer en fin de compte.
0: Oui c'est vrai. Euh, euh, voilà, pression, voilà euh, c'est ça et, et, et du coup indirectement
1: ça met une pression donc on, mm. on est dans cette perte de réciprocité où on ne tient plus compte de l'autre on est dans je, je t'impose euh, de parler toi aussi en fait et donc du coup ça devient euh, ça devient voilà intrusif puisque la personne n'a rien demandé au début et elle se sent euh, bah, quelque part euh, euh, attachée à cette personne déjà par le fait qu'elle lui oblige à se révéler
0: mm-hmm.
1: mais du coup c'est une, c'est, c'est une intrusion on oblige l'autre à se livrer euh, ensuite, on a un autre hein, de, de survie aussi que là, beaucoup, je pense, vont se reconnaître euh, c'est se plaindre. Donc, euh, pareil, la plainte, c'est une façon d'attirer l'attention sur mmh. l'autre c'est une façon de prendre de l'énergie de l'eau de, de toujours amener les choses au négatif pour avoir de l'attention. Et donc, ça devient toxique pour l'autre. Pourquoi Parce qu'en fait, la personne se vide de son énergie. En fait, tout simplement, elle va donner de l'énergie, elle va donner et de l'aide, temps. elle va donner de son temps, de son énergie, de son argent, ça dépend de, de son affection. Et à un moment donné, euh, l'autre c'est jamais assez. C'est toujours dans la plainte pour avoir encore plus, pour toujours plus, plus. Et à un moment donné, l'autre va s'épuiser. Et, et du coup, euh, la personne va se mettre dans une victimisation qui va finir par être toxique euh, pour l'autre. Et donc, euh, voilà. donc, du coup, dans ces, ces survies-là, ce sont des comportements qui sont remédiables. C'est-à-dire que ces personnes peuvent en prendre conscience que ça passe par le, le, le filtre à l'intérieur d'elles-mêmes, cette introspection qui va leur faire comprendre qu'elles ont des, des rapports toxiques, en fait. C'est là la différence avec des personnalités toxiques ou des, des pathologies. Ce sont des gens qui, eux, sur le coup, ne se remettent absolument pas en question. C'est-à-dire que ça ne passe pas du tout par leur filtre de compréhension. Ils sont comme ça, point barre. Alors qu'une personne qui a des comportements toxiques va pouvoir y remédier, va pouvoir comprendre euh, et rectifier euh, des comportements où elle va se rendre compte que ça peut être nuisible pour l'autre. Mm-hmm. Il y a une forme d'empathie alors, il y, y a plusieurs catégories d'empathie, on en reparlera, mais du coup, la personne va pouvoir dire, bon, ben là, effectivement, ce que tu es en train de me dire, j'en prends conscience, je vais me rectifier parce que ça te fait du mal, parce que ce n'est pas agréable ni pour toi ni pour moi, mm-hmm. on rectifie. Mais dans les personnalités toxiques et euh, les pathologies, malheureusement, non. Ce sont, surtout dans les pathologies, ce sont des structures. Euh, Or, des structures, ben, elles, sont, elles sont faites comme ça, on ne peut pas les bousculer. Et dans les personnalités toxiques, c'est plus des personnes qui vont avoir des, des, des aspects toxiques, qui vont pas du tout changer non plus. Comme mais... par exemple des personnes victimes, euh, les, les, les vraies personnes qui se complètent dans la victimisation sont des personnes qui ne se remettent absolument pas en question.
0: Non, mais au contraire, elles ont un coup. <rire> non,
1: non, au contraire, elles vont, elles vont encore plus. Ouais. Euh, c'est, c'est devenu une, euh, comment dire, une, oui. un rôle dans lequel elles se complètent dedans et c'est même leur image où elles se, ça leur plaît, mm-hmm. ça leur plaît d'être comme ça. Bah, elles vont dire que non, non, non par devant, mais, mais ça leur plaît.
0: Mais d'ailleurs, je me disais, euh, c'est quoi un peu le curseur pour euh, définir une personne de toxique Parce qu'il y a pas mal de personnes qui euh, euh, ne vont pas forcément euh, être euh, agréables, qui vont être souvent dans la critique, un peu dans... Bon, on en parlait juste avant, mais de la, un peu de victimisation. Mais Et... vois, c'est quoi un peu le curseur pour définir qu'une personne est toxique euh, en soi Parce qu'au au travail, ben, voilà, on peut avoir euh, je sais pas un collègue, une collègue... Euh, euh, pas forcément euh, toujours très euh, sympathique, ouais. euh, Peut-être euh, des gens qui vont s'amuser à répandre euh, des rumeurs ou à créer un petit peu... Euh, parce que ça les amuse de créer un peu des problèmes entre eux, des personnes, ouais, ce qu'ils sont en ouais. je ne sais pas. Ouais. Euh, donc c'est quoi un peu le ça pour définir qu'une personne est toxique en ça ou qu'elle a un comportement en tout cas euh,
1: Ce qui va faire la différence, c'est la répétition. Oui. C'est-à-dire que si déjà... Une personne, comme je, je rappelle les quatre critères, la liberté, respect, clarté, équilibre, euh, à partir du moment où on met une limite, et qu'on dit à l'autre euh, « ça, ça me convient, ça ne me convient pas, on, on rectifie le tir » et que la personne n'entend toujours pas et elle continue, et qu'en plus elle, elle le sait pertinemment, on va dans quelque chose qui justement est de l'ordre de la manipulation, de la toxicité et donc d'une forme de domination euh, donc plus la personne va employer différents euh, mécanismes de défense et plus elle va être toxique en fait
0: mm-hmm.
1: et, et le, le comment je dirais, la, la grande différence de, de nuance de la toxicité c'est que la plus grande toxicité après c'est, c'est, c'est d'être dans le mal c'est à dire que la personne va nuire à l'autre on va nuire, on va faire du mal, c'est volontaire c'est, euh, c'est une façon de détruire l'autre, là on est dans la haute toxicité euh, et après bon, on a des toxicités plus basses alors après bien évidemment quand je parle de, de destruction de l'autre et tout là je parle vraiment de pathologie le, dans un des patho- une des pathologies les plus élevées c'est les sociopathes et en dessous du des sociopathe on a les pervers narcissiques et après en dessous on a euh, les narcissiques et après on a euh, les, les, les opportunistes les euh, comment je dirais là, les, les personnes égocentriques même si les égocentriques bah, font partie des narcissiques aussi on va avoir plusieurs aspects, et dans, et dans ces aspects, c'est vraiment différent des comportements. C'est-à-dire que la personne va utiliser dans un contexte un comportement toxique, alors que dans la pathologie la personnalité, c'est en permanence.
0: Mm-hmm. C'est en
1: permanence, et ce qui fait la grande différence aussi, c'est vis-à-vis de la personne qui subit ça, jusqu'où elle ressent le négatif en elle. C'est-à-dire que plus elle se sent mal pour aller au travail avec la boule au ventre, la peur euh, d'être terrorisée par exemple de son chef ou de son compagnon ou qu'elle va mettre des stratégies pour, ne, pour fuir, pour éviter de dire les choses, on commence à aller vers quelque chose qui devient dramatique. Ouais. Et là, on commence à aller vraiment vers une, une toxicité qui est en train d'impacter la personne elle-même, en fait. c'est-à-dire son mmh. estime, sa confiance, et ça va diminuer au fur et à mesure. C'est là qu'on voit que la toxicité bah, prend une ampleur colossale qui fait que la personne perd de perd en fait de sa maîtrise d'elle-même. Et elle, et elle commence à être intoxiquée. Et une intoxication commence comme ça. Elle commence par des petits détails répétitifs qui finissent par être après de gros détails de plus en plus. Pourquoi Parce que la personne n'a pas de limite. La personne euh, toxique n'a aucune limite et ne tient absolument pas compte de l'autre, comme je l'ai dit, dans les, les, la toxicité beaucoup plus avancée. Et donc, à un moment donné, bah forcément, euh, si on ne respecte pas le besoin, euh, l'intimité et le, la limite de l'autre, bah c'est une intrusion et... Euh, et on empiète sur l'autre, donc euh, du coup, euh, si on empiète, bah, a, ça crée une emprise. Et, et c'est à ce moment-là où euh, bah, ça devient un cercle vicieux, justement, c'est qu'à un moment donné, l'emprise, ça crée une dépendance.
0: C'est-à-dire qu'on, comment dire, la victime, c'est un peu le syndrome de Stockholm, non enfin, C'est-à-dire que la victime euh, euh, bah, comment dire, a une certaine affection pour son bourreau, enfin, en tout cas, reste sous son emprise
1: alors après, ça peut amener vers du trauma, ou effectivement, ça peut amener vers le syndrome de Stockholm, où on finit par être en adoration à son bourreau, en fait. Ça, c'est... Alors oui, il y, des... y a des personnes comme ça, mais euh, c'est pas forcément que ça. Ça peut créer ce qu'on appelle aussi du stress post-traumatique, euh, répétitif, hein, puisque la personne est dans la peur en permanence. Et donc, à un moment donné, bah, ça va nuire à son équilibre, ça va nuire à son, euh, bah, au système nerveux, entre autres, et euh, ça va la mettre dans un stress chronique. Et ce, et ce stress chronique bah, va engendrer en fait euh, de la fatigue, une énorme fatigue un brouillard mental qui va se créer de plus en plus et la personne elle n'est plus maître d'elle-même en fait elle est dans un brouillard, elle est manipulée dans quelque chose qui la dépasse et, euh, et c'est là où euh, bah, on rentre dans une, dans une vraie toxicité euh, nuisible après ça dépend voilà, de... Mais, mais de ce que je suis en train d'expliquer là ce qui est, ce qui est important c'est de, de voir qu'on n'est pas obligé dans, dans du pervers narcissique pour avoir ça
0: non ça peut être à l'échelle plus basse voilà
1: parce qu'aujourd'hui le problème aussi c'est que les gens dès que ça va plus dans un couple la personne avec qui j'étais dès que ça va plus et qu'on se sépare c'était un pervers narcissique non ce sont des accusations graves parce que euh, c'est, c'est grave parce qu'on parle d'une, d'une structure d'une personnalité euh, et, et du coup il en, est, il en existe bien sûr mais il n'en a pas tant que ça non plus
0: mm-hmm.
1: on rencontre beaucoup plus de narcissiques que de pervers narcissiques, parce que dans narcissique on rajoute le mot pervers donc euh, et du pervers coup, ça veut
0: dire que euh, la personne n'a aucune euh, conscience même euh, de l'autre oui, ah en bah, elle ne tient pas du tout compte de l'autre l'autre est un objet
1: L'autre est un outil, est un objet et et, et un miroir euh, pour le le narcissique et pour le pervers narcissique, un miroir à soi pour se redonner euh, l'image défaillante qu'il a à l'intérieur de lui-même. Et donc, du coup, il a besoin de l'autre, donc du miroir de l'autre, donc du regard de l'autre, pour lui renvoyer cette image, cette image qu'il, qu'il a besoin de maintenir, en fait, le, le narcissique et le narcissique. C'est comme dans le, la mythologie grecque quand on parle de Narcisse. Mm-hmm. Narcisse, quand il se regarde ben, le reflet sur l'eau, le reflet, c'est le, le miroir, l'image qu'il a envie d'avoir et l'image qu'il se donne pour pouvoir maintenir un équilibre à l'intérieur de sa structure, en fait. Et donc, dans ce miroir-là, donc, c'est le miroir qui renvoie, mais du coup, que l'autre va lui renvoyer également.
0: Et euh... Mais là, la différence entre pervers narcissique et euh, juste narcissique, c'est que le pervers narcissique va euh, enfin, jubiler du mal qu'il fait. Oui, bien il va aimer voir l'autre
1: souffrir et il va jouir de cette souffrance, oui. Il va jouer de cette souffrance-là. Maintenant, euh, comme je l'expliquais, c'est dans un conditionnement euh, bien ancré à l'intérieur de lui, c'est-à-dire qu'il est dans un schéma d'une structure mentale qui n'est pas la nôtre. Et, et c'est ça qui est difficile pour les gens euh, à comprendre, c'est que bon, un, déjà plus on veut le comprendre et plus on le, comment je dirais, on le, on l'excuse. Or, faut pas l'excuser. C'est, c'est réellement un, un, une pathologie, c'est réellement un problème pour l'autre, mais c'est lui-même qui est le plus perdant dans cette histoire. Pour moi, le père narcissique, il est vraiment dans une forme de malédiction avec lui-même en fait, parce qu'il est, il est en survie avec lui-même, il a besoin de l'autre pour vivre, donc c'est un prédateur, et là on commence à aller vers de la haute toxicité, de la différence d'une personnalité toxique plus basse, qui va être comme le côté victime, le côté rabaissement, etc., critique, les critiqueurs et tout. Là, là on n'est que sur un ou deux domaines, là on est vraiment tout regroupé en fait. Mm-hmm. Le père narcissique regroupe tous ces éléments-là, Et et du coup, il va choisir sa proie. C'est-à-dire que c'est un prédateur, il a besoin d'une proie pour survivre. Voilà, donc l'autre est une proie, clairement. Rien de plus. À la différence de de personnalités euh, plus basses, euh, on va dire, moins dangereuses, toxiques, il y a une phrase de John Mark Green qui dit Les personnes toxiques s'attachent comme des parpaings à vos chevilles pour vous inviter justement à nager dans leurs eaux empoisonnées. Donc c'est comme ça qu'on se fait euh, prendre, en fait c'est qu'on finit par être englué dans cette toxicité, et à un moment donné, quand on est englué pendant longtemps dans cette toxicité, ben on est tellement habitué, on ne se rend plus compte, on ne se rend plus compte. Et donc, pour revenir au comportement toxique aussi, euh, alors il y a évidemment le perfectionnisme, comme je l'expliquais, ne pas savoir mettre des limites, ne pas savoir dire non. Les personnes qui sont colériques en permanence euh, vont vont être toxiques aussi pour l'autre. Ceux qui sont dans le jugement de de l'autre sans connaître, euh, dans les jugements vis-à-vis de la personne et pas vis-à-vis de comportement, hein, c'est encore différent, je préfère le préciser aux gens. On a le droit de de ne pas être d'accord sur un comportement de quelqu'un pour le rectifier, mais on n'a pas le droit de juger la personnalité et L'être mmh. là, ça commence à être nuisible à partir du moment où l'autre commence à dénigrer euh, la personne, c'est toxique. Alors que quelqu'un qui est en train de dire non, mais euh, là, je n'aime pas trop ta façon de, de réagir, c'est pas comme si je n'aime pas qui tu
0: es. C'est très différent.
1: Vous voyez, il faut bien nuancer euh, les choses. Après, on a, on a les insultes, le rabaissement, le manque de respect, euh, celui où on tient compte des besoins de l'autre, on tient compte que de ses propres besoins, comme je l'expliquais, l'égocentrisme. Euh, on, va, on va avoir aussi une infantilisation de, voilà, de, de l'autre aussi, on va utiliser également tout ce qui est... Euh, bah dans la toxicité, on va compter aussi le syndrome du sauveur. Hein. À un moment donné, le sauveur, qu'est-ce qu'il fait Il va aider l'autre sans que l'autre ait rien demandé euh, et c'est là qu'après, on rentre dans ce schéma relationnel qui devient négatif. C'est le fameux triangle de Karpman, qui est le sauveur, le bourreau et la victime. Et, et du coup, on passe par les trois. Et il faut, à un moment donné, sortir de ce schéma-là. Donc, toutes les relations toxiques, de toute façon, on est dans ce schéma. Euh, peu importe ce qu'elle est. On est dedans, quoi. Et
0: je voulais juste avoir une petite... Euh comment dire, précision sur le pervers narcissique, c'est que, euh, c'est que lui, il est difficilement décelable dans le sens où il peut l'être que dans un domaine de vie et que, par exemple, bah, c'est pour ça que pas mal de victimes ne sont pas crues, dans le sens où euh, eh ben, la personne va être euh, radieuse, hyper sociable en société avec les autres extérieurs mais avec sa victime, elle va se montrer euh, sous un autre visage et euh, être odieuse.
1: Oui, euh, ce que je veux venir aussi en parlant de, avant de parler de pervers narcissique, c'est là où on commence à aller dans le, le côté nuisible, enfin euh, nuisible et négatif et toxique donc, c'est que euh, une personne qui a juste des comportements toxiques, comme je l'ai expliqué, va pouvoir se rectifier. Or, une personnalité toxique, elle va aller beaucoup plus loin dans ce qu'elle fait. Mmh. Elle va utiliser beaucoup plus de choses, elle va aller beaucoup plus loin et surtout, il va y avoir une, une forme donc, de négativité permanente, une forme, je dirais aussi, de noirceur. Ce sont des personnes qui ont une grande noirceur à l'intérieur, de, à l'intérieur d'elles-mêmes et elles vont beaucoup manquer de, d'empathie, donc elles sont de moins en moins connectées au cœur. Mmh. Euh, et puis, euh, elles utilisent les autres comme des objets, elles sont sans remords qu'elles blessent ou qu'elles ne blessent pas, euh, elles ne se remettent jamais en question, elles n'ont aucun respect pour les autres, elles ont donc des comportements permanents de victimisation et d'égocentrisme, comme nous Elles rejettent tout à l'extérieur, elles n'admettent rien, elles ne recherchent pas du tout à s'améliorer. Elles ne sont pas du tout dans, dans, dans ce truc-là, c'est, c'est, c'est comme ça et point barre. Et elles trouvent toujours des excuses à leur comportement toxique que c'est la faute de l'autre. Mmh. Et là, justement, ce que je suis en train de décrire fait partie des narcissiques, des pervers narcissiques et autres... Mmh. Euh autre pathologie euh, voilà et donc à partir de cette noirceur de plus en plus présente sont des personnes donc, je rappelle qui sont vides à l'intérieur d'elles-mêmes et comme elles sont vides bah, elles ont besoin de combler donc ce, ce gros vide et donc comment elles font pour le combler donc elles vont le compenser par un rehaussement d'un faux euh, ego donc de, d'une fausse image de soi pour pouvoir se nourrir, de combler ça. Donc ça va utiliser euh, le contrôle, ça va utiliser donc le luxe, ça peut utiliser les apparences, la soif de pouvoir, ça peut être aussi dans des, dépa- des dépendances aux drogues éventuellement. Euh, elles vont utiliser toutes ces choses-là pour maintenir cette image. Et
0: Parce le... qu'à la base de ça, c'est des personnes qui euh, n'ont aucune estime d'elles-mêmes.
1: Ah ben j'aurais une estime des... d'elle-même en fait. Ouais. Elles, sont, elles sont dans une très basse estime d'elle-même. Donc elles sont dans des failles narcissiques qui amènent après à une pathologie narcissique pour, pour certaines personnes. Mm-hmm. Mais tout le monde a plus ou moins des failles narcissiques. Les failles narcissiques, c'est à partir du moment où on a vécu des traumatismes dans l'enfance, où on a vécu des, des événements douloureux, même récents, hein, pas forcément qu'il y à l'enfance, on commence à aller vers des failles narcissiques, c'est-à-dire une perte de confiance en soi, une perte d'estime de soi, une perte de la valorisation de, de, de sa propre image. Et là, on commence bah, à aller vers, euh, vers la toxicité mmh. aussi, parce qu'on va utiliser des, des comportements qui vont être en protection vis-à-vis de nous, mais qui vont nuire à l'autre. Exemple euh, de, de failles narcissiques assez courantes, de la susceptibilité. Quelqu'un va dire quelque chose gentiment, l'autre va, va, va se vexer, ça va prendre une ampleur euh, beaucoup plus importante que c'est. Et donc, comme la personne se sent blessée euh, dans cette susceptibilité, qu'est-ce qui se passe Elle attaque. Donc elle va attaquer par des sarcasmes, elle va attaquer par euh, du silence, par exemple, le passif-agressif, elle va attaquer par euh, du chantage affectif, elle va attaquer euh, par du contrôle, elle va attaquer par euh, du rabaissement, bref, je pourrais mmh. en citer euh, beaucoup plus, mais, mais ce que je suis en train de décrire là, ce sont des failles artistiques qui n'emmènent pas forcément à une pathologie. C'est, c'est, c'est un comportement toxique. Mmh. Par contre, après, effectivement, il y a des personnes chez qui c'est devenu une habitude, chez qui c'est devenu leur mode de vie, et, euh, et à partir du moment où on ne se remet pas en question et qu'on ne veut pas reconnaître, on, on est dans une personnalité toxique.
0: Donc on peut... Comment dire C'est, euh, c'est pas forcément de l'ignée, quoi cest ça qu'on peut le devenir, cette personnalité toxique
1: oui, on peut le, on peut le devenir. Après, euh, alors on peut le devenir, c'est-à-dire qu'il peut se passer des choses dans l'enfance et à un moment donné, euh, dans cette enfance, si on a été dans le déni ou si on n'a pas suffisamment euh, développé des parts de soi, euh, ce qu'on appelle des développements cognitifs, entre autres, bon, l'empathie par exemple, mais la, la comment je dirais, la, la conscience de soi, si elle n'est pas suffisamment présente, va faire qu'à un moment donné, il va y avoir du refoulement. Et dans ce refoulement, en fait, bah, on va avoir des, des comportements, s'ils n'ont pas été vécus, vont être refoulés à l'intérieur donc, de, de la personne, donc de l'inconscient, et euh, comment elle va gérer ça C'est là la grande différence. Il y a des personnes qui vont libérer leur colère pour dire « je ne suis pas d'accord, je vais me rebeller, je vais réagir euh, ». Donc c'est, ça peut être toxique, mais ça l'est moins. Et il y a d'autres personnes chez qui c'est passif, c'est-à-dire qu'elles vont tout intérioriser. Et à un moment donné, à force d'intérioriser, ça va amener à des frustrations. Ça va amener à des frustrations, des pulsions euh, de plus en plus incontrôlées. Et donc là, la personne va devenir de plus en plus impulsive à des moments donnés. Et là, on commence à aller vers de la toxicité. En fait, la personne commence à devenir toxique parce qu'il y a un moment où il y a besoin de, de libérer cette charge émotionnelle. Et tout dépend comment on va la, la gérer. Donc, il y a des gens qui vont pouvoir la gérer en l'exprimant. Et il y a des gens qui ne vont pas du tout la, la gérer et qui vont au contraire euh, la, la retourner à l'intérieur d'eux-mêmes. Donc, s'autodétruire aussi d'une certaine mmh. façon. Et euh, et du coup bah, ils vont euh, ils vont être nuisibles ils vont ils vont ils vont avoir de la violence ils vont avoir vont mettre de la pression et ils vont et ils vont ils vont faire subir mm. euh, c'est, ça dépend du degré de, de de la gestion de cette frustration mm. entre autres euh, qu'est-ce que je peux dire et donc oui j'ai un exemple là qui me vient de, de personnalité toxique ou ou n'importe qui peut le devenir, c'est que à partir du moment où on a du ressentiment, à partir du moment où euh, on, on n'exprime pas les choses et on garde le silence et on commence à utiliser la manipulation, le chantage, un ensemble de choses pour euh, pour ne pas avoir à aller dans ce mal-être, euh, donc ce forme de protection, ben on a le rancunier. C'est une personnalité, euh, voilà, tout le monde à un moment donné, euh, si on fait pas un travail sur soi, peut devenir rancunier. Donc la rancune, c'est quoi ben, C'est que la personne renvoie toujours une image parfaite d'elle-même, euh, mais que derrière cette image parfaite, et je dirais cette personne charmante qu'on peut voir, ou cette personne agréable, gentille, bienveillante euh, au premier abord, en fait, a beaucoup d'hostilité à l'intérieur d'elle-même. En fait, elle a une violence à l'intérieur d'elle-même qu'elle n'exprime pas, et euh, qui va finir par créer une exigence vis-à-vis de l'autre, et cette exigence euh, crée une forme de, de dette à la personne, ou en gros, euh, si tu ne corresponds pas à ce que je te demande, à ce que je veux, bah, je vais te le faire
0: payer. Mais cette euh, violence peut aussi se retourner contre la personne elle-même. Euh, oui. Le... oui.
1: Bah, elle se retourne contre elle-même parce qu'elle s'empoisonne, mais elle empoisonne les autres. Parce qu'en fait, euh, je, je donne des exemples euh, voilà, qui, me, qui me viennent comme ça. Euh, une personne qui a beaucoup subi euh, dans les relations affectives, par exemple, et qu'elle n'a pas euh, libéré euh, ses relations... À un moment donné, cette charge est encore présente à l'intérieur d'elle-même et donc du coup, ça va créer du ressentiment, ça va créer donc de la colère qui va se retourner contre elle-même. Mais à un moment donné, elle a dit « moi, je ne veux plus jamais subir ça ». Donc elle va être exigeante et elle va le faire subir à l'autre. En fait, elle va faire subir ce qu'elle elle n'a pas libéré à l'intérieur d'elle-même et elle va demander à l'autre de remplir cette fonction. Mmh. Donc elle crée une dette chez l'autre, euh, une dette où finalement l'autre devient responsable de ses problèmes la personne ne, ne se responsabilise pas du tout. Et donc, à un moment donné, bah, le, elle, va, elle va se venger, elle va, elle va avoir du ressentiment, elle en veut à la terre entière, et de toute façon, c'est la faute à l'extérieur. Ce n'est pas elle. Mmh. Vous voyez, à partir du moment où euh, la personne prend conscience que tout ce qu'elle a vécu, elle a le choix de soit continuer de subir ou soit de libérer. Si elle choisit de continuer de, de, de le subir en ne réalisant pas que ça vient aussi d'elle de ses propres comportements à elle, et puis de ses mécanismes anciens qu'il faut peut-être qu'elle se libère des traumas, un ensemble de choses, ou des abus, peu importe, euh, ben, elle finit euh, par se rectifier. Mais si elle reste dans cette victimisation, malheureusement, il n'y a rien qui bouge. en fait, Puisque de toute façon, ce n'est pas elle, c'est les autres. Donc c'est l'extérieur qui lui renvoie qu'elle est blessée, c'est pas elle.
0: Mais alors comment elle peut cette personne se libérer euh, de ce qu'elle aurait vécu pour le garder pour elle et qu'elle euh, ait
1: bah pour qu'elle se libère elle-même, c'est qu'à un moment donné, j'invite toutes les personnes à se remettre en question. En fait, qu'est-ce qui fait que je suis dans des schémas récurrents euh, où j'ai toujours une même finalité, où je suis toujours dans un même rôle Qu'est-ce qui fait que ah, j'ai rencontré un tel, un tel et je finis toujours par être abandonné ou je finis toujours par subir ou je finis toujours par me retrouver dans la même case de départ Qu'est-ce qui fait que j'en arrive là et qu'est-ce qui fait aussi que je suis attirée par des relations toxiques Qu'est-ce qui fait que je me mets dans des situations où je suis, je suis mal c'est, c'est ça oui, en c'est fait, vrai. la première chose vient mmh. de là, et après c'est de prendre conscience, euh, les gens doivent prendre conscience qu'on a le pouvoir de décider soit de continuer de perpétuer quelque chose, soit de reprendre le pouvoir et de se dire
0: stop. Mmh. Enfin normalement de se poser des, des questions quoi, hein. Pourquoi, oui, comme, enfin, comme tu dis, pourquoi je me retrouve toujours dans ce genre de situation, euh, je me confronte toujours même problématique. Euh, c'est peut-être que euh, nous aussi, on a notre part de responsabilité là-dedans. Voilà, quoi. tout
1: à fait. Bah, à partir du mmh. moment où on se remet en question, on, on se responsabilise. Justement, on ne se déresponsabilise plus en disant bah, si j'ai ça, c'est à cause de, de l'autre ou autre. Et, et j'en reviens encore à la société, encore une nouvelle fois. Hein. C'est ce qui se passe. Quand on regarde aujourd'hui, euh, d'un point de vue de la maladie... Ou, euh, ou que quelqu'un, euh, voilà, est en train de vivre quelque chose de difficile, il n'est pas en train de se dire pourquoi j'en suis là Qu'est-ce qui fait que j'en suis là la, la question aujourd'hui, c'est, ben bah non, en fait, j'en suis là parce que euh, parce que mon mari euh, est ceci, parce que mon travail ça va pas, parce que euh, mes enfants ceci cela, mais il se demande pas la question qu'est-ce qui fait que j'en suis là mm-hmm. À un moment donné, donc, quand on parle de relations toxiques, cette personne, elle se pose la question de. Qu'est-ce qui fait que j'en arrive là Elle doit comprendre que peut-être qu'elle a des comportements toxiques, elle aussi, qui engendrent des comportements toxiques chez d'autres également. Euh, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a, y, a, y a l'autre, le soi et la relation. Donc on est dans un trio. Donc il y a un un qui perçoit, l'autre qui réagit. Et qu'est-ce que ça donne comme constat euh, Donc à un moment donné, la personne ne se pose pas la question du constat et d'elle-même dans cette histoire, c'est forcément l'autre. Vous voyez, c'est forcément l'autre qui est responsable de tout ce qui se passe. On met tout sur le dos de l'autre. mais euh, Ça, c'est pour les relations, mais ça se passe exactement pour la maladie. Si je suis malade, c'est à cause des microbes. Si je suis malade, euh, c'est parce que ceci, parce que cela. Mais À un moment donné, il y a un terrain.
0: Ah oui, en fait, il oui, y a jamais de remise en question. C'est voilà,
1: il y, y, y a un terrain. À un moment donné, on n'a pas les choses par hasard. Les gens ah ben, c'est, c'est, c'est le hasard de la vie. Non, il n'y a pas de hasard dans les choses. Et, euh, et à un moment donné, il y a une phrase que j'avais entendue qui me fait beaucoup rire euh, d'un, d'un thérapeute. Euh, voilà, il disait il y, y a le l'attrape nigo, mais pour pour la poquer de l'attrape nigo, il faut le nigo. Mmh,
0: mm. Mais en fait, c'est parce que, enfin, on a l'impression qu'il y a toujours euh, on va dire des méchants et des gentils dans l'histoire. Mais ce que tu es en train de dire depuis tout à l'heure, c'est qu'au final, euh, euh, on peut tous l'être à un moment, euh, bourreau oui. et, et victime. Quoi.
1: Oui, euh. Et, et, euh, voilà, et à un moment donné, bah, c'est de réaliser, de, de sortir de ce côté victime, et c'est de réaliser que les comportements de l'autre euh, ont un lien peut-être avec nos propres comportements, à nous aussi, qui sont négatifs. Et puis surtout, cette toxicité ne s'étend pas que juste à la relation, c'est quelle relation on a avec soi, quelle relation on a avec l'environnement et quelle relation on a avec les, les relations. Parce qu'à un moment donné, la toxicité, c'est bien beau de dire, on est dans une relation toxique avec ceci, cela, mais moi, dans mon quotidien, comment je suis Quelles sont mes pensées avec moi-même Quelles sont mes réactions vis-à-vis de moi-même Quelles sont les réactions vis-à-vis du monde extérieur Est-ce que je suis objective et honnête avec moi-même Ou est-ce que je continue d'être dans un déni Ou je, je décide par exemple de dire « bon, ben, je vais quitter ma relation toxique parce que voilà cette personne était toxique pour moi ». Mais à un moment donné, qu'est-ce qui a fait que j'ai été attirée par cette personne toxique Qu'est-ce qui a fait que j'en suis arrivée là Et surtout, qu'est-ce qui fait dans mon environnement qui perpétue aussi cette toxicité En général, ça va ensemble hein. mm-hmm. Euh, est-ce que la personne, elle fréquente des, des amis qui la tirent vers l'eau ou est-ce qu'elle fréquente des gens qu'elle est tout le temps en train d'aider, et elle a plus d'énergie, elle est vidée toute la journée C'est, oui. c'est, c'est <rire> ça en fait. Mais oui, c'est, c'est ça. C'est, c'est qu'à un moment donné, la toxicité ne s'arrête pas qu'à une relation et
0: à l'autre. C'est soi et l'environnement. Mmh. On se la tire Comment On se la tire aussi, cette
1: Voilà, petite... c'est ça. Et, et la maladie, c'est pareil. Mais c'est devenu une habitude aussi. C'est que la comme je l'ai expliqué, la société renvoie toujours aux symptômes. Renvoie toujours, ah, on a ça, alors on va. Euh... Prendre tel truc, comme par exemple on a de la fièvre, et bien on va prendre un anti Mais qu'est-ce qui fait qu'on a de la fièvre Le corps ne crée pas la fièvre pour rien, par exemple. Mmh. Il crée de la fièvre justement pour préserver l'organisme euh, et non pas pour le nuire. Et, et on, est, on est dans ce problème-là, justement. Euh, les gens aujourd'hui ne font plus la distinction entre des signaux d'alarme et tout de suite c'est toxique.
0: Mmh.
1: Et, et donc du coup, ces signaux d'alarme sont là pour nous avertir de quelque chose qui va nous permettre de rectifier le tir après. Ou au contraire, on n'y fait pas du tout attention et on continue, tête baissée, à, à avancer là-dedans. C'est, c'est ça le, le truc, c'est qu'à un moment donné, on est dans l'évitement. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui avec cette histoire du paraître, de toujours être dans le, le par, le, la perfection des choses et l'image parfaite. Et ben, on fait abstraction de tout ça. On fait abstraction de ces signaux qui sont utiles pour nous de, de définir ce qui va ou ce qui ne va pas. Non, 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 euh, moi j'endors tout ça. Et puis on continue de sourire alors que tout va mal. Oui et il y a, y, a, y a vraiment euh, voilà ce côté-là et donc euh, du coup euh, du coup on finit par créer en fait des, des, beaucoup de personnes sont dans un excès de contrôle d'elles-mêmes et si elles se contrôlent elles-mêmes elles finissent par contrôler l'entourage
0: et ça devient de plus en plus négatif quoi voilà, c'était le premier épisode de cette série sur les relations toxiques. J'espère que ça vous a plu. Et dans le prochain épisode, on parlera plus en détail des pervers narcissiques et les étapes de l'emprise, qui sont leurs victimes. On parlera aussi des narcissiques, de la dépense affective et des troubles de l'attachement. À très vite sur Ils ont osé.